0: Спасибо,
1: спасибо. Ну ну. ладно. Сёма, я сервис-маркетолог компании Тутгуд. Это сервис для репетиторств, для школьников, дошкольников. У нас единая подписка, то есть это больше подписочное решение. Мы не продаем курсы, мы сажаем людей на подписку, чтобы они платили вечно, пока не вырастут их дети. Как бы это ни звучало. Поэтому сервис у нас большая часть, наверное, продукта, чем маркетинга и продаж потому что моя задача сделать так, чтобы человек как только сел, ну и посадить его на подписку, но больше сделать так, чтобы он не ушел, а как можно больше подключал предметов, по которым занимается его ребенок, и как можно дольше сидел на этой самой подписке. CRM у нас совсем недавно, эта компания совсем маленькая, мы стартап, совсем недавно нас купил профи, поэтому будем, думаю, сильно расти в ближайшее время. Я в компании 5 месяцев, вместе со мной, собственно, и CRM-маркетинг, Пользуемся платформой Encode, как странно бы это не было. Выбрали Encode, потому что за свою цену достаточно хороший функционал, плюс я сам когда-то работал в Encode, хорошо его знаю, просто было удобно, быстро, супер-классная поддержка. Собственно, вот, думаю, что для ревью хватит.
2: Отлично. крой получилось. Действительно, достаточно информации. Рада, что ты сегодня смог подключиться. Давайте тогда дальше послушаем следующего спикера. Ника, может быть, ты тогда расскажешь. Работаю в компании Skillbox. Я входов в
3: ходов уже три с половиной года. Мы используем эксперт Uh, у нас сейчас uh, мультиканальный подход, то есть мы интегрировали экспрессцентр сейчас с фасттреком. Это мессендж-маркетинг. Uh, что еще рассказать?
2: Uh-huh. Получилось так, что вы uh-huh. используете экспрессендры? Uh, мы его
3: используем uh-huh. уже в следующем году. я себя слышу, Лиза. Мы подключили Эксперсендер еще на этапе, когда Skillbox был стартапом. Это было примерно там четыре 5 лет назад. Вот. С тех пор мы платформу не меняли, потому что нас, в принципе, все устраивает. Мы просто масштабировали хранение данных и все механики. Вот так, в общем-то, и остались на Эксперсендере. Потому что любой переезд, все мы, наверное, когда-то переезжали, это как маленький пожар, пока мы к этому только готовимся.
2: Да, согласна. Переезд — это всегда такая небольшая боль. (смех) Может быть, даже большая, но это всегда непросто. Согласна. Спасибо, Ник. Давайте тогда пойдем дальше. Катя, Юля, Леша, кто из вас хочет дальше рассказать о себе? У вас у всех есть возможность говорить прямо сейчас? Да. Да. Меня зовут Юлия теева
4: я руководитель CRM в Яндекс Практикуме. Что вообще такое Практикум? Это сервис онлайн-обучения цифровой профессии. Мы обучаем, готовим аналитиков данных, разработчиков бэкэнд-разработчиков, управленцев, маркетологов и дизайнеров. Какие задачи решаем с помощью писем? Это поддержки запуск курсов, это и реферальная программа, и партнерский маркетинг, и промо используем внутреннее решение в качестве CRM-платформы. Почему так? Потому что это соответствует, во-первых, требованиям безопасности, условно-бесплатно для нас и классно кастомизируется под наши хотелки. То есть есть интеграция с формами, нашими дашбордами и так далее. Ну и в Яндексе много внутренней и IT-аналитической экспертизы, поэтому пока используем именно внутренний продукт.
2: Круто, круто. Спасибо большое, Юля. Давайте тогда пойдем дальше. Катя,
5: Леша. Это работает Ты спрашиваешь конкретно. Давайте, Это Леша. Ты спрашивай, давайте не загляну, что я расскажу о себе. Или Катя, передам слово. Я могу ну, мужчины передать слово женщине. Девушке».
6: Давайте я в следующем
5: буду.
0: Ну, давай, Катя, передам тебе слово.
5: Меня зовут Леша. Я работаю в моей школе. Что-то там делаю. Должность у меня в CRM. Мне платят зарплату. Я очень доволен. А если серьезно, то вот все ребята говорили, что у них какая-то одна платформа. У нас гремучая смесь. Мы как раз на стадии куда-то переехать. У нас очень активно используется сам CRM для коммуникации. В первую очередь по WhatsApp. Плюс там настроены через CNC бизнес-процесс. У нас подключен код, И у нас есть еще CaratQuest. В общем, Такая гремучая связь Так получилось, так сложилось. Я пришел, что-то уже работало, что-то не работало. И мы сейчас активно растем. Вот в эти выходные было мероприятие, многие там были, и там была озвучена информация, что после февраля у нас очень бурный рост, и CRM как раз позволяет... Скажем так, позволяет выполнять маркетинговый план. Мы придумали новые разные триггерные механики, и они нам позволяют дополнительный доход получать. Скажем так, передаю слово Кате, если ко мне нет вопросов.
2: Вопросов нет, но они есть <laughs> чуть позже. Давайте послушаем, Катя. Тебе. Катя,
6: слово. Добрый день. Надеюсь, тут нет несовершеннолетних. Меня зовут Катя. Я представляю компанию Secrets. Это центр семейного сексуального образования. У нас есть как офлайн центр в Москве и в Питере, так и в онлайн-формате. Работаем мы на платформе InCode. И когда мы думали над платформой, нам нужно было совместить сразу много факторов. Во-первых, это удобство. Нас работает с рассылками несколько человек, и очень часто бывает так, что специфика сферы такая вообще в принципе не только наши, но и всего образования, что реагировать нужно очень быстро, нам нужно было лаконично, очень емко, и при этом не тратя много ресурса создавать рассылки, работать с API, и было интересно также с пушами на сайте. Все это смог предоставить Энкод, собственно, поэтому мы на нем и работаем. Я, наверное, забыла какой-нибудь из вопросов, который изначально задавался.
2: А, да не, нет, а, да? Да,
0: не, нет. А,
6: Ну, тогда, если сейчас на данный момент вопросов ко мне а, нет, я тоже а, выключу микрофон. Если есть, то готова сразу ответить.
3: Катя, а можно промокнуть?
0: А,
6: Не услышала вопроса, перебилась. Наверное, Ника задавала вопрос.
3: А у нас какая-то проблема с микрофонами, когда у нас два включена, ничего не слышно. Я, Кать, промокод. Промокод спрашивала. Промокод? Да, да, да. Шутка про несовершеннолетних. Промокод на вашу школу. Есть у вас промокоды?
6: Конечно, я сразу не сообразила. Конечно, всех слушающих приглашаем к нам. У нас есть тренинги для мужчин и женщин, платные и бесплатные. Я приглашаю девушек на тренинг «Идеальная любовница», где расскажем все-все секреты мужчин. А мужчин на тренинг «Идеальная любовница» раскроем ну чуть-чуть, но тоже секреты женщин. Спасибо за минутку внимания.
2: Спасибо, Кать, <laughs> спасибо Нигде за вопрос, это на самом деле очень круто, и я думаю, что после нашего пира можем как раз обсудить это еще раз, и я уже могу более какую-то подробную информацию скинуть от каждого из спикеров, если есть какие-то плюшки, фишки, которые может он предоставить. Смотрите, давайте я немного расскажу про план еще раз, да, многие спрашивали меня, насколько мы ориентируемся по времени, вот, хотелось бы, чтобы это было всем максимально комфортно и удобно, вот, я называла полтора часа-два, потому что такой новый для нас формат, не знаю, насколько это может затянуться, да, но чтобы это было максимально емко, давайте ориентироваться на час, вот, если чуть будет больше, то э, тоже будем это иметь в виду, потому что вдруг э, как-то мы разгонимся, да, будет тема интересная, и продолжим общаться, если... Да, другие участники будут не против. Давайте тогда, наверное, пойдем дальше. Всем спасибо, что представились. Теперь, я думаю, у наших слушателей есть полное понимание того, на какие темы и вообще какую структуру вообще мы будем обсуждать сегодня, какими задачами обмениваться, мыслями, да, идеями и так далее. Давайте тогда пойдем дальше. Вот у меня есть такой первый вопрос. Кстати, если у кого-то слушатель тоже будут вопросы, вы поднимаете руку, будем их прямо сразу обсуждать. Но буду в целом вопросы вести я, чтобы мы как бы да, не отклонялись от темы нашего сегодняшнего эфира. Узнать о серии маркетинге в онлайн образовании чуть больше и больше всяких фишек. Uh, у меня есть только первый вопрос. Uh, так как я ну, там разные uh, вебинары эфира слушала ранее, uh, хотела бы у вас спросить, вообще, насколько вы считаете свою сферу специфичной, uh, как бы это странно ни звучало, Вот, если, может быть, есть какие-то у вас особенности или вот какие-то такие фишки, о которых мы, например, не знаем, но вы уже по опыту можете сказать, что это отличается от других сфер вот, тем-то, тем-то.
6: Мне кажется, Мне, я, я, наша сфера, Сифис, это одна такая большая специфическая сфера. Наверное, даже, то есть, мало того, что это 18 ⁇ однозначно, по большей части наша тема табуирована, и, к сожалению, и к нашему о, огромному сожалению, до сих пор об этом свободно не говорят. И когда мы делаем какие-либо рассылки, мы всегда э, думаем, как бы их сделать так, чтобы мало того, что человек понял, что это ему необходимо, а во-вторых, э, ну, даже не стеснялся получать наши письма. То есть с, с такой стороны. Ну и плюс ко всему э, есть некоторые ограничения даже ну, в формировании рассылки. Ну и Именно из-за специфики взрослая тема, которая не транслируется. То есть о- очень многие люди боятся признаться, что я там хожу к ним на тренинге. Мы стараемся всеми силами это исправить и показать, что это наоборот классно, круто. Вы молодцы. И это одно из направлений нашей деятельности, то есть ввести знания в массы.
2: Так, интересно, интересно. Ну вот, да, ты больше сейчас называла именно специфику непосредственно вашей сферы, именно вот, да, секс-образование получается. А какие-то вот именно образовательные фишки, не знаю, можешь ли ты как-то вот копнуть вот в эту сферу? Либо, может быть, у кого-то есть как раз мысли на эту тему еще? Пока Катя уже озвучила свои первые мысли.
0: Всем.
1: Okay. Ну, я не знаю насчет специфики. У нас есть, так как мы подписка, и наша короче, наша фиша, фича в том, что ты покупаешь пакет минут ребенку, или даже если у тебя 10 детей, они все могут сидеть на одной подписке. Кто-то занимается физикой, кто-то занимается математикой, кто-то программированием, кто-то, кто-то рисует. Неважно. Ты покупаешь им одну подписку, ты покупаешь минуты. Это чем-то похоже на Uber, например. И, допустим, у тебя там ребенок достаточно умный, он и так все понимает. Например, он сдает ЕГЭ и не может решить какую-то задачу из второй части. Ну, условно, у него не получается. Он может быстро зайти в ТутГУД там, за 3-2 минуты найти себе препода Вообще просто рандомного схватить Который готов взяться Просто он пишет, мне надо решить там, Задачу из, 13, ну, там, из второй части 13 номер, условно К нему подключается препод Ты за 10 минут решаешь эту задачу У тебя с подписки списывается там, У тебя было 100 минут ну, К примеру, списалось 10 Остальные 90 у тебя остались Ну и крутость в том, что ты получается, Используешь Можешь быстро подключиться, быстро решить Сложность в CRM с этого такая, что нужно уведомлять пользователя быстро достаточно, что препод нашелся, или там препод отменился, или еще что-то. Мы тоже, кстати, я... все сказали, я не сказал, мы тоже умеем слать в мессенджеры. Вот, не знаю, конечно, специфично это или нет, но просто меня выдержало, я решил сказать. Вот так. Ну, и иногда просто у нас, это уже наши проблемы на нашей стороне, у нас иногда не справляются мощности, мы не успеваем отправлять запросы там в N-код или в АМА, через которые мы шлем в WhatsApp, и, соответственно, чувак может там не увидеть, что препод нашелся, а он там, не знаю, пошел чай себе заваривать. И получается, как, например, у Яндекса, да, у такси, что есть какое-то ожидание, которое тоже там с трех минут ожидания начинает списываться минуты, Просто так они начинают тебя списываться, пока ты там все кофе варишь. И это проблема сейчас у нас с железками, но это больше наши проблемы, чем там платформа или еще чего-то, вот.
2: Ага, поняла. Блин, это очень интересно, на самом деле, по поводу подписки, потому что такая, мне кажется, не очень распространенная тема в плане образования. Но круто, что ты как раз назвал про такие вот кейсы, которые у вас сейчас случаются. Потому что мне кажется, что да, реагировать очень быстро и оперативно это прям одна из важных задач вот как раз в онлайн-сфере. Леша, тебе слово. Как ты считаешь, насколько специфична вот сфера онлайн-образования именно в кондитерской школе? Вообще в, в, в целом в школе кулинарной?
5: Ну, у нас есть один нюанс, самый интересный, что 97% курсов, мастер-классов или, опять же, обучение в бизнес-школе, они проходят у нас офлайн. У нас онлайн мы пытаемся качать, но где-то только 3% от курсов, выручки у нас есть онлайн. Поэтому у нас специфика такая, что вся наша аудитория, она хочет сейчас, наверное, такой тренд и спрос на сообщество, познакомиться с людьми офлайн и с кем-то подружиться, поэтому очень много запросов, даже когда там предложение на онлайн или еще что-то, они хотят, нет, мы хотим прийти в вашу школу, в ваш кафе, ресторан и там провести, познакомиться с шефом, приготовить еду прямо с шефом, познакомиться с новыми людьми и так далее. Поэтому у нас вот есть такая специфика. И какие-то тренды онлайна я не могу точно вам сказать, потому что у нас э, в первую очередь офлайн, И от этого строится э, ну, наша коммуникация. Почему я сказал, что у нас там есть какие-то специфичные, специфичные общения в WhatsApp, потому что как раз э, часто там, не могут школу найти или какие-то есть вопросы такого характера. Там, не знаю, когда пришли, проходит обучение, что-то забыли, потеряли и так далее. Вот. Это что касается
2: нас. Ага, поняла. Спасибо, Лёш. Ника, Юля, кто из вас следующий может что-то добавить именно по по своему проекту? Юля?
4: Но вообще, если говорить там о специфике именно теха, не в разрезе продукта, то это долгий цикл сделки. Там, в отличие от e-commerce, у нас, мы все там работаем в первую очередь сначала на первую конверсию, и иногда там, цикл сделки бывает неделя месяц и так далее. Из-за этого очень сильно меняется и подход к аналитике, и подход к обстроению карт коммуникации с помощью триггеров. А плюс мы очень много работаем с барьерами, и у нас там весь анбординг строится на том, чтобы понять человека, какие у него барьеры, и их нивелировать как вот, ну еще, наверное, особенность аудитории практикума, это то, что у нас мало среди наших подписчиков дискаунт-хантеров, то есть мы не даем промокоды, но люди за ними не приходят, они принимают решение не потому, что курс там сто, ну, стал стоить на 5-10-50% дешевле, а лучше работают преимущества, и мы чаще рассказываем именно о том, чем мы отличаемся от других, и именно какую пользу мы даем. Как-то так.
2: А, а других а, имеешь в виду как раз вот от а, конкурентов непосредственных в да. плане образования. Да. Угу. А, вот, кстати, интересная тема. А, Ник, интересно, у вас есть ли какая-то похожая история про то, что вот вы как раз показываете, что вы отличаетесь от конкурентов? Такой немного интеллекта, может быть.
3: Слушай, ну конечно у нас весь тек в Российской Федерации, мы как бы все друг друга очень хорошо знаем, очень плотно друг друга знаем, мы это пытаемся как бы отстроиться друг от друга всеми возможными способами, но тем не менее как бы сущность остается одна, это по сути получение профессии онлайн. А барьеры вообще в техе, вот в нашей сфере, когда ты продаешь там условно не курсы уже с чеками там выше 50-60 тысяч рублей, позиционируешь это как профессия, то мы сталкиваемся с прокрастинацией у пользователей. И, ну, ты, ты знаешь, такая психолог, такой психологический момент, потому что для них это изменение жизни, потому что у нас есть очень много кейсов, когда там, грубо говоря, человек был охранником, а хочет стать моему а ему там 50. И он просто в себя не верит, хотя он там ходит где-то там дома, и у него это круто получается. Очень много таких вот инспирэйшенов, кейсов. Ну вот люди, они, вот их нужно как-то, вот мы пытаемся их немножечко поддавить в этом плане, что нет, смотри, у тебя все точно получится, мы тебе точно все миллион раз расскажем, покажем, объясним, и ты точно с этим справишься. И второй момент специфики, вот Юля уже упомянула, это, наверное, будет еще третий, Второй момент, да, это двухшаговые продажи, потому что у нас есть эквайринг, у нас есть расстрочка автоматическая, но человеку сложно принять решение вот здесь и сейчас, просто почитав информацию на сайте, поэтому двухшаговые продажи через менеджеров отдел продаж, через консультантов. Где они там, бывает такое, что пользователь выбрал, там не знаю, SQL, поговорил с менеджером, они там что-то выяснили, обсудили и пришли к выводу, что, наверное, надо что-то другое. И да там покупка уже совершена с другим продуктом. И это действительно достаточно долгий процесс. Это влияет и на атрибуцию, и на работу, в общем-то, CRM-каналов. Для нас вот эта реактивационная цепочка во время продажи и после продажи, если сделка неуспешна, она, в общем-то, на самом деле основная. И какие-то анбординговые истории, когда пользователь только ресечет, либо оставляет заявку. Ну и третий, наверное, самый существенный момент. Казалось бы, что образование и спорт – это вообще несовместимые вещи, но статистика у нас, наверное, примерно такая же, как у ребят, которые продают абоненты в спортзал. То есть ты покупаешь за сотку абонент на год, ходишь туда четыре раза, и на этом все заканчивается хотя ты такой сначала был супер и все дела. И вот здесь опять же, да, там второй барьер у клиентов, у наших студентов, это как бы так их допинать, как бы так их пропушить, чтобы они все-таки учились. Вот это один, наверное, из самых критичных показателей у нас в компании, на который мы обращаем внимание, потому что мы как бы свою работу как маркетинг сделали, но нам очень важно, чтобы пользователи доходили до обучения до конца. И здесь, да, мы сталкиваемся, мы проводили там исследования, почему очень размытые ответы, но суть, наверное, такая же, как и у спортзалов. У вас наверняка там, может быть, у кого-то были такие кейсы, у меня точно были, я покупала себе абонемент, я не могу объяснить, почему я туда не хожу. Вот как-то так.
2: Uh, да, на самом деле интересный момент. Uh, я почему-то как-то не подходила к этому вот именно со стороны психологии и вот, как ты сказала, со стороны прокрастинации. Uh, и да, классный кейс вот как раз uh, с, с спортзалом ты привела, потому что да, это такой очень сложный вопрос, на который uh, хочется ответить, но чаще всего не получается это сделать. Uh, круто, круто. Ну, классно, что у вас у всех разные специфики. Это прям круто разбавляет всю эту общую тему онлайн-образования. Давайте, знаете, про что поговорим? Вот как раз Ника немного сказала про исследования и в целом про вот анализ. Мне стало интересно. Сейчас у нас, получается, последний день лета и начинается сентябрь. Такой вот вопрос... Когда и в какой момент в онлайн-образовании тестируются гипотезы? Это когда условно есть какой-то спад, да, вот в вашей сфере, когда там, например, лето, все дети на каникулах, либо там взрослые тоже чаще всего отдыхают в отпусках. Когда вообще стоит тестировать различные механики и когда вы это делаете, да, наверное, такой вопрос. И наверное, как это сделать, особенно… Нет, давайте, наверное, так. Я немного запутала сама себя. Давайте вот вопрос такой. Когда лучше тестировать и как вы планируете это сами делать и как вы сейчас это делаете? Вот так. Давайте, Сёма, тебе слово. слово.
1: Окей. Слушай, всегда ну, у нас, по крайней мере, во-первых, так как мы все-таки стартап, у нас мало чего вообще в целом есть, ну, какой-то именно багаж знаний, поэтому мы тестируем, ладно, я в CRM мы постоянно, постоянно что-то тестируем, условно, там каждую неделю-две, зависит от механики. Есть просто таблица с гипотезами, которые накидываем, накидывали бы я, либо там что-то увидел у конкурентов, Либо просто какую-то интересную штуку у меня пришла в голову, я записал ее быстро в таблицу, и в понедельник, ну, как правило, в понедельник я сажусь и такой, так, ну, на этой неделе вот это и вот это попробуем сделать. То есть помимо того, что мы делаем ну, какие-то рутинные штуки, которые просто надо запускать или еще что-то, мы стараемся тестировать новые какие-то гипотезы, чтобы прям какое-то конкретное время такого у меня конкретно нету. У нас сейчас, учитывая то, что мы вообще там ориентированы на школьников, для нас вообще там с осенью, ну, с сентября, октябрь – это самый-самый большой буст. Ну и еще конец года, когда все начинают думать, о, у у меня же ЕГЭ, мне надо готовиться, мне же поступать. Таких тоже много, кто ничего не делает долгое время. Но тестируем постоянно, летом тоже тестируем, когда не особо занимаются. Мы много запустили хобби, дисциплин. Ну, это тоже был как большой тест хобби-дисциплины, это какие-то там логопеды, рисование, музыка, программирование. То есть, когда люди не хотят заниматься мотаномой русским, мы пытаемся подписку их реализовывать на хобби-дисциплинах. Но отвечая на вопрос, всегда, каждую неделю запускаем какие-то тесты. Они у нас, как правило, короткие, потому что, опять же, стартап, мы все быстро делаем. Ну и и результат достаточно быстрый у нас получается, потому что у нас не так много каких-то, ну там я что-то запускаю, я особо никому ничего не сломаю, ни продажникам, потому что они ничего не тестируют, никому особо, ну сложно что-то сломать, не нужно ни с чем договариваться, просто ты придумал, запустил, сам посмотрел. Ну, там, метрику, ага, сработала или не сработала. Если тебе нужна чья-то помощь, там, не знаю, что-то на сайт повесить или какую-то отдельную страницу сделать, это у нас тоже делается все достаточно быстро, просто это, ну, пока что не супер-супер качественно, потому что у нас ресурсов не супер много, ну, и, собственно, все. Вот. Это так. Есть,
2: так. Я, не знаю, по факту это не зависит там, от того, когда у вас спад в сфере либо наоборот большой рост. Это просто тестируется всегда. каким-то. Да.
1: Да. то есть мы не обращаем внимания особо на какую-то сезонность. Просто ну, летом, когда ну у нас летом не сезон, то есть у нас не сезон это лето. Я пока что не отработал там полный цикл да, учебного года, но летом мы в основном делали упор на просто хобби дисциплины. И в целом люди активно пользовались, активно ну, там, тратили свои минуты на логопедов, на всяких. Вот... Ну, логопед просто всего в общем, вот, заходит. Походу, в России никто не умеет говорить. Ну, или вообще, там, программирование классно зашло тоже. Вот, то есть, не знаю, можно ли считать это каким-то тестом. Да, у нас есть спад в школьных дисциплинах, но это нивелируется хобби дисциплинами, Но мы продолжаем также какие-то там мелкие тесты все равно запускать вообще каждую неделю постоянно.
0: Отлично.
2: Поняла. На самом деле интересно, вот как раз ты сказал про то, что какие-то выводы делаются, да, вообще, как люди себя ведут, и что интересно, мне кажется, если так составлять какой-то анализ, то была бы очень прикольная таблица, с какими-то паттернами, например, либо привычками, либо вот такими общими выводами, что, оказывается, у нас там больше люди интересуются логопедом, потому что, возможно, есть какие-то проблемы. Это, мне кажется, интересно. Для исследования.
1: А... Можно, это, я еще Это, безусловно, все так, но у нас объем данных очень маленький, то есть на наших там... Не знаю, в 20 тысячах базы, из них 3 тысячи условно, даже 2,5 тысячи клиентов, это не будет прям каким-то супер-стазначимым. Вот, возможно, там ребята из Skillbox и Яндекса, они там какие-то супер крутые исследования проводят. У нас это пока будет ну, тупо затратно, а результат мы точно и, наверное, не поймем. А может быть и нет, я не знаю. Не пробовали. Какие-то большие исследования проводили, хотя идея прикольная.
0: Сейчас узнаем, как проходит
2: эта история у Яндекса и у Skillbox. Юль, тебе слово. Расскажи, пожалуйста, когда вы тестируете различные механики и вообще в целом, как у вас это происходит?
4: Мы тоже... Мы... Мы, тоже, мы тоже мы тестируем, мы тестируем всегда. <связываем> Все зависит только... Вообще от от того, что тестируем, то есть какие условия влияют на результаты теста. Например, если мы хотим протестировать какой-нибудь триггер в начале воронки, когда нам нужно много новичков, то это лучше делать в сезон, чтобы как раз быстрее достичь количества конверсий и достичь значимости. Вот. Если, например, мы хотим проверить какие-то оферные механики или дожимающие, то нам, наверное, нужно учитывать, что сейчас не идет никакого большого промо. Или, например, это не Новый год, когда все там, безумно друг другу покупают подарки и себе в том числе и начинают новую жизнь. А, то есть мы больше учитываем а, это как условия для проведения специфика какого-то теста. А различные, например, эксперименты с контентом или с небольшими сегментами мы делаем каждый день, что.
2: Ага, это окей, хорошо. Круто, что у вас как раз совпадает вот эта тема с постоянным тестированием. А у кого по-другому? У кого-то вот из наших сегодняшних спикеров есть какой-то другой ответ? Может быть, что-то отличается? Или же тоже похожая история? Леша?
5: Да в целом все как у всех. Uh, наверное, единственное, что ну, из-за того, что у нас переезд uh, и какие-то вот эти разные каналы подключены, мы uh, я бы не сказал, что мы тестируем какие-то гипотезы, у нас как у семы есть какие-то файлики или у нас есть uh, агрегированные данные. Мы сейчас пытаемся проводить аналитику, там с этим много проблем, мы мучаемся и когда-нибудь что-нибудь придумаем. Но сейчас у нас в первую очередь все гипотезы связаны с новым каналом коммуникации. То есть когда я приходил ну, как-то кем-то настроенным CRM, и там было общение с WhatsApp, e еле живые были, начали с e потом пошли какие-то, ну, там сейчас чат-боты стали подключать, смотрим в сторону других мессенджеров, уже подключили ВКонтакте, и думаем про пуш-уведомления. То есть мы скорее растем в сторону ну, как, какого-то расширения. И, надеюсь, у нас есть э, такой большой план, что нам надо за осень, к зиме запустить программу лояльности. И я вам скажу так, что как бы сервисов программ лояльности очень много, но с кем бы мы ни встречались, э, вот лично с нами... У всех возникли проблемы. Мы там созванивались, проводили ресерч, и ничего не подходит, потому что у нас много разных направлений. У нас есть бизнес-школа, любительское направление, мастер-класс, у нас есть кемпы, у нас есть магазин. У нас есть отдельное направление как мероприятий, когда ты можешь в ресторане провести мероприятие. И везде своя аудитория, везде должен быть свой, там, не знаю, начисление бонусных баллов разные и разные механики. И в итоге все системы, которые говорят, что мы можем сделать даже все, они такие, ой, мы уйдем, подумаем и ну, там нам либо предлагают какой-то ценник, как, ну, там, я не знаю, можно взять еще пять человек, разработчиков самим напилить, либо ничего не предлагают. Поэтому мы сейчас пока еще в поиске систем для программ лояльности и тоже ее запустим. Вот. И возвращаясь к вопросу, наше все тестирование, тестирование гипотез или какие-то изыскания не связаны с новыми каналами коммуникации, а не с тем, что э, как-то нам отправить какое-то сообщение и так далее. Это тоже есть, но это, не знаю, этому уделяется сильно меньше внимания. Вот.
2: Да, ну, у вас тестирование немного в другую область, получается, направлена и это, на самом деле, тоже круто. Прикольно, что есть как раз вот в этом такое разнообразие и цель, наверное, куда это все стремится и какие задачи хочется открыть. Это круто, круто. Вот интересно послушать Катю, потому что, мне кажется, это должно отличаться как раз от непосредственно вот такого образования, которое есть в Яндексе, у Семы, в Стеллбоксе, получается. Катя, как у вас вообще вот это тестирование происходит? И вообще, когда у вас, у вас... вообще есть какой-то период спада именно в продажах и вот такого некого отсутствия интереса к продукту?
6: такого, вот, например, как в школе для детей, нет спада летом. У нас нет сезонности особенной, да, какие-то есть там просадки в плане, ну, как, как и во всем бизнесе, там, например, майские праздники, новогодние каникулы, ну, в общем, в таком более обширном смысле сезонности как таковой нет, а тестирование проводится, ну, наверное, так же, как и у всех регулярно. Активно смотрим на отклик от аудитории и уже от этого отталкиваемся. Не могу сказать точный график. Нет такого, что настало там 5 число месяца, нужно что-то протестировать. Нет, просто меняются какие-то тенденции. Неважно, о каких именно мы сейчас говорим, от дизайна и до контента, но зачастую... Опираемся и на них, то есть не только на аналитические цифры, но в том числе и на общие тенденции. Ну, еще, наверное, специфика в том, что у нас, в отличие от других спикеров, например, там от Яндекс Практикума, у нас другая ценовая политика, то есть у нас не стоит курсы очень дорого что онлайн-курсы, что офлайн тренинги у нас э, либо бесплатные, либо, ну, в пределах 5 тысяч, 5500 – стандартная цена офлайн тренинга Поэтому тоже не замечаем такого, что э, сложно продать, да, там, что у нас какая-то, что вам нужно серьезно подтолкнуть человека к покупке. Они чаще импульсивны. Наверное, так.
2: Газ, да, поняла. А, тоже, кстати, вот интересно, да, что различается стоимость продуктов у каждого. А, сейчас кто вот как раз говорил про гипотезу, ну, у каждого из спикеров получается. А, интересно, круто-круто. А, Осталось Ника, может быть, ну, уже много было сказано, вот, если есть что добавить, можешь ли поделиться, рассказать как раз? Добавить особо нечего,
3: у нас тоже тесты постоянные, потому что все-таки e-mail канал – это такая изолированная система, где мы не привязаны ни к продуктовым менеджерам, ни к трафику на сайте, ни к каким-то сезонностям. Мы просто тестируем внутри своей изолированной системы в любой момент, когда мы к этому готовы.
2: Поняла. Кстати, да, вот я сейчас тоже подумала про то, что нужно, наверное, быть готовыми к тестам, и в какой-то момент, возможно, они вообще не понадобятся, какой-то нужно будет много тестировать. Вот, знаете, я пока слушала ответ на свой вопрос, подумала о том, что наверняка в тестах, там, либо вообще в целом в вашей области были какие-то интересные истории в плане факапов покапов, которые как-то, может быть, случайно всплывали, может быть, э, так получилось, что планировали одно, получилось третье. Э, вообще, были ли у вас такие кейсы? Давайте как-то это обсудим, потому что мне кажется, очень интересная тема, которая наверняка встречалась у каждого из вас. Э, и, может быть, какую-то полезную э, историю это все, э, в какую-то полезную историю это все вылилось, э, может быть, у кого-то из вас такое было. Кто может поделиться, кто вот прямо сейчас готов уже ответить на мой вопрос?
3: Давай я начну. У нас из того, что я помню, у нас была рассылка, причем на всю базу с темой бесплатный курс со скидкой 30%. А потом у нас был кейс, когда мы всем сотрудникам, случайно они попали в сегмент, отправили письмо с контентной подборкой, и с референсами, как найти работу. Откликов было много.
2: Я сейчас смеялась. Жалко, что был микрофон. Это веселая история. А как вообще это отразилось потом, по итогу, как-то это вы пытались, не знаю, изменить, какой-то повторно отправить рассылку, рассказать, что случилось? Нет, смотри,
3: в в каждом косяке и факапе, по крайней мере в моей практике, есть один огромный плюс, это генерит огромное количество лидов и выручки, то есть если у тебя есть какая-то ошибка, причем такая очень яркая, броская, то люди, которые получают эту рассылку, каждый считает нужным, во-первых, обратить на это внимание, во-вторых, об этом сообщить, соответственно, они вовлекают в коммуникацию, переходит на сайт, и у нас просто огромная конверсий с таких писем с факапами гораздо больше, чем с выверенных, идеальных рассылок. Поэтому мы вообще как бы особо никогда не печалимся по этому поводу, если мы где-то что-то накосячили. Вот, поэтому мы достаточно спокойно к этому относимся. Вот письмо на сотрудников, конечно, было лишним. Ну, вроде все нормально прошло, но, по крайней мере, все повеселили.
2: Круто. Я сейчас подумала о том, что а может быть, был у кого-то специальный факап? Не знаю вообще, насколько распространена эта история кого-нибудь. Я думаю, что Сема хочет что-то добавить.
1: Либо... Специального факапа не было. Идея, конечно, прикольная. Запишу себе в свою таблицу гипотез, но... Нет, специально не фокапил. Из тех факапов, что были случайные, я вот сидел и как раз вспоминал, спасибо Ника, что сказала первой, а то я думал, сейчас вызову в доске, а я не готов. Был факап совсем недавно, я делал, запускал реактивацию и отправил ее и тем, кто не читает письма, и тем, кто читает письма. И там, там была такая тема, типа, блин, вы что про нас забыли, давайте прощаться. Была выведена очень крупная кнопка «Отписаться», Uh, не то, чтобы мы схватили, на самом деле, много отписок, но получилось, что там примерно, не знаю, на 5 тысяч базы, а для нас это четверть примерно, ушло письмо, которые и так открывают и хорошо читают наши письма. Мы предложили им отписаться. Uh, и еще был факап не в тутгуде, в другом тоже техпроекте, Паулин Скул. Uh, была гипотеза, ну такая она была не то, чтобы прям моя, но я активно за нее топил. Мы запускали очень дешевый продукт, и хотели за счет него нарастить базу. Продавали тортик за за 49 рублей. То есть супер, типа, простой покупательский опыт. Нам казалось, мы сейчас привлечем целую кучу новых людей, а в итоге этот тортик купили те, кто и так в нашей базе, те, кто и так активно покупают. И получается, что мы ну, потратили кучу времени на этот продукт, ну, там, лендинг отдельно делали, трафик на него закупали, ссылки по нему делали, а из, не знаю, там, порядка 50 тысяч покупок этого тортика, где-то 40 были, и уже действующие клиенты с двумя и больше покупками. Вот, вывод, что не надо запускать, на какие дешевые продукты, ну, или условно бесплатные, был такой. А может и надо, не знаю. Вот такие факапы были лично у меня.
2: Uh, ну, вообще, тоже интересный кейс, особенно с отпиской. Это прям очень... Это прям недавно было, да, как ты сказал? Ты да,
1: уже сказал... вот, три недели. А еще, кстати, я вспомнил, мне вот тут друг uh, подсказывает лично. Uh, это было не вытечено, это был, наверное, самый вообще сильный мой факап вообще все время. Я думал, что меня уволят. Uh, я работал в Wargaming одно время uh, в кораблях. Это чуваки, которые делают игру под кораблей. И там было много разных локалей, и надо было ссылку отправить на разных языках. Я, короче, иностранцам отправил баннер с русским текстом, Это был написано, типа, паблик-тест на русском. А в мире игр... А тогда еще были прям вот... Тогда была волна про харасмент, Может быть, кто-то в теме, Activision. Ребята, которые создали Warcraft, они попали там на харасмент, увольняли людей. Еще какой-то чувак там еще что-то творил. Ну, Короче, на игры очень-очень плотно все смотрели. И ребята с Азии и со Штатов вынесли все это на очень популярный форум Reddit. И это было очень-очень такой прям большущий факап. Но это была тупо невнимательность. То есть просто не посмотрел, что оставляю ссылку на русский баннер. Вот. простились, я тебя перебил.
2: Да, я сейчас думаю, а вообще бывают ли факапы из-за не... невнимательности? Ну, какие-то еще кейсы могут разве возникнуть, если случается уже факап, что это не из-за невнимательности? Я
1: все с тортиком там было. Ну, просто провальная гипотеза, ну, то есть там же нет, не было никакой невнимательности, просто мы были уверены, что соберем кучу базы, просто была плохо проработана, наверное, эта гипотеза, вот. Может, надо было там на маленькое количество пытаться запускать или там не так вкладываться в разработку этого продукта, вот.
3: Ну тортики, Но тортики. с народным харасментом, это конечно не фокап.
0: Я туда. Хорошо, засчитано.
2: Я, кстати, хотела сказать про то, что мы добавили сейчас пост в канал для тех, кто слушает. Если есть какие-то вопросы, которые хотите спросить у спикеров, их можно написать. Вот, если что, пишите в наш канал. Юля... Может быть, у тебя есть какие-то сейчас уже мысли, было время как раз подумать про фокапы. Были ли у вас такие какие-то кейсы?
4: Таких ярких, как у Сёмы, не было. <смех> а, ну, обычно у нас несколько факапа, бывают иногда какие-то технические сложности. Что-то не подтянулось, ты расстраиваешься, особенно если ты долго готовил тест, и тебе нужно потом подождать, там, например, пару недель, чтобы достичь таких же условий. Или, например, под Новый год ты хочешь сделать какую-то классную статистику, какому-то количеству людей не подтянулась их статистика, и ждать следующего года очень обидно, чтобы проверить такую рассылку.
2: Ага, ну у вас получается все так более-менее э, без каких-то качелей, получается, происходит. Не
4: хочется, uh, не... но да. <свет>
2: <свет> <свет> так, раз хотела сказать, интересно, хорошо это или плохо. Ну, в плане опыта, наверное, потому что, как Ника сказала, что, э, мне кажется, да, действительно много льдов с них может произойти с фокапов, ну и вот и по факту происходит. Вот, может быть, у вас вы планируете что-то подобное?
4: А, но сейчас я задумываюсь об этом. Это будет, наверное, не тест, а целый пиар кейс. Надо будет обсудить наши пиар службы такие интересные эксперименты.
2: Леша, Катя, есть ли вам
6: что-то добавить какие-то интересные истории? Ну, настолько интересных историй, как рассказывали, у нас не было. Мы максимум, что могли, например, в женскую рассылку добавить мужчин э, и раскрыть все наши секреты ненужные. Э, И, наверное, таких вот серьезных не было. Ну, И прям таких смешных, которыми я могу поделиться, на моей памяти тоже сколько вспоминала, не смогла вспомнить.
3: Кстати, пригласите нас, мы вам с Семеном нагенерим.
0: Да, да.
2: Отлично. Я надеюсь, что наш эфир позволит как раз как-то запартнериться.
0: Лёш. <связываем>
5: Я живу в постоянном фокапе, потому что у меня очень много коммуникаций и вещей, завязано через домоседами. Я просто уже об этом говорил. И здесь человеческий фактор очень сильно может подвести. Чтобы вы понимали, там в карточке контакта заполняются какие-то данные, если эти данные не заполнены, а у тебя все коммуникации на переменных, то ничего не подставится. То есть там часто, ну, это, это... у меня постоянно стресс с этим, что там имя не ушло правильно выбран название курса мастер-класса или, я не знаю там, участникам бизнес школы ушло что-то от любителей они а такие что происходит ну какие какие-то вот такие вещи это постоянно происходит поэтому я просто живу в вечном стрессе и мне хорошо вот
3: это, кстати, интересная тема с именами. Тоже такой кейс был, когда пользователи сами заполняют свои имена, а потом ты делаешь автоподстановку из этого до поля, и они потом начинают жаловаться, что ты их называешь неприличными именами, хотя, в принципе, сами их оставляли. Вот я, в общем-то, после такого кейса вообще никогда в жизни, своей, в своей карьере не использовала подстановку имен.
2: Смеюсь с этого, да, согласна. У меня тоже был такой кейс, когда мне приходила рассылка, и там было странное имя. И еще, кстати, мы, когда были недавно на конференции в Mail.ru, там тоже, когда мы регистрировались, как раз вот все мы были вместе, там такое имя было Сире Маньяк. Кто-то зарегистрировался. И вот тоже такой был кейс интересный как раз они указали такое имя ну, этот человек. Uh, вижу, что поднимает руку Даша. Uh, давайте дадим слово. Uh, Даша, можешь наговорить? Так. Um, Хорошо, возможно, случайно. Если что, пишите еще в чат, дадим слово. Uh, Давайте тогда двигаться дальше. Я пока вот вышел как раз про фокапы, стало интересно вот на опыте тоже каких-то тестов, да, хочется спросить, наверное, вот про что... Когда вы что-то тестировали, вообще что было самым простым, но эффективным? Вот были какие-то такие кейсы, на что вы изначально не рассчитывали, как на какой-то крутой а, профит с, этого, с этой механики, с теста и так далее? Получалось делать просто, но при этом эффективно? Вот были ли у вас какие-то такие вот истории, м- которые вот как раз связаны с таким вот вопросом? Просто, но эффективно?
6: На самом деле, недавно у нас был такой кейс, когда уже, на самом деле, идеи к экспериментам и вообще к темам подходят к концу. Самое простое – это спросить. Спросить у читателей, спросить у подписчиков, что ты хочешь. И, собственно, они давали ответ конкретный, что они хотят видеть и что хотят получать. И, на самом деле, это было... Для меня большой инсайт, что очень много людей хотят поучаствовать в таких опросах, готовы поучаствовать, поделиться своим мнением и потратить 10, 15, 20 минут своего времени, чтобы поделиться своими мыслями с нами. Это было одновременно и очень приятно и очень полезно для нас.
1: Хотя можно тут спросить, а как вы, вы это в рассылках ведь спрашивали? Выводили куда-то на форму или прямо в рассылке записывали ответы там в доп. поля? Как, как вообще механику такую реализовывали?
6: А, в рассылках мы использовали Google форму, просто задали те вопросы, которые мы, на которые мы хотели получить ответ. Во-первых, это чтобы лучше сегментировать возраст, желаемые темы для обсуждения, желаемый формат. Что вас не устраивает в рассылках, что устраивает, что хотели вы видеть и так далее. А в социальных сетях это просто опросы «да», «нет». И и вот недавно в Инстаграме можно делать пересложнее ответы с большим количеством вариантов. На самом деле люди действительно идут на контакт и хотят этим поделиться. Понял,
1: спасибо.
0: Ну, раз ты уж
2: заговорил, то, может быть, есть что добавить на мой вопрос? Какая-то, может быть, у тебя была простая, но эффективная механика. Или, тоже, да, в добавлении мысли вот этой. Наоборот, было очень сложно реализовать, но например, профит оказался очень маленьким. Такая вот история в обратную сторону.
1: Давай я еще что-то подумаю и скажу через одного.
2: Окей, okay, хорошо. Если ты готов говорить, то начинайте, просто реально можно пока подумать, или я могу что-то поговорить, но вот Юля уже хочет что-то рассказать. Отлично.
4: Да, у нас был такой интересный для меня личный инсайт, это что нужно объяснять для нас очевидные для маркетологов вещи, но не очевидные и сложные для подписчиков, и это будет лучше конвертить. Вот мы, например, в наши дежурные письма добавили блок про способы оплаты. То есть мы не обещали там промокоды или не говорили, как выгоднее это сделать, мы просто рассказали, как можно оплатить, из чего это состоит, насколько это там просто, легко, безопасно и можно выбрать именно удобный для себя вариант, плюс там получить налоговый вычет. И только вот этот вот блок, такой вроде сухой информационный, повысил конверсию дожимающих писем. И мы, собственно, забрали это не только в доживные письма, но и стали рассказывать более подробно, например, про то, как можно учиться на бесплатной части, а из чего она состоит, а что это такое. То есть какие-то очевидные для нас вещи лучше доступно объяснять подписчикам. Это поможет им и лучше, и быстрее принять решение.
2: Это, кстати, тоже интересный кейс, потому что тоже сегодня прям буквально об этом думала, как раз вот на фоне нашего эфира предстоящего, я тоже подумала, что было бы круто сделать какую-то инструкцию как раз для спикеров, наверное, как проще включиться, как куда нажимать, вообще, чтобы вам было комфортно. Мне кажется, такую штуку мы реализуем как раз уже в следующем эфиру, чтобы было прям удобно. Леша, может быть, у тебя есть какие-то идеи, мысли?
5: Я могу сказать про самый простой пример, который хорошо сработал. Что у нас было? У нас э, в нашей школе нет каких-то распродаж и что-то такого. У нас периодически бывает, там, не знаю, не чаще раза в два месяца какая-нибудь акция, приуроченная к какому-нибудь событию. Ну, например, «Китайский Новый год». У нас была акция, ну, все, что связано с азиатской кухней, все мастер-классы, курсы можно было там с большой скидкой приобрести. И, ну, конечно, это было подогрето рассылками на тех, кто интересовался, все как надо, но в какой-то момент получилось много людей, когда завершилась акция, что они такие, ой, я не успел купить по, по скидке и так далее. И в следующую такую акцию мы просто сделали дополнительное сообщение дополнительный e-mail в последний день с э, таймером, что либо ты сейчас покупаешь, либо потом, ну, не обижайся. И эта рассылка максимально такая, не знаю, простая, дурацкая, не знаю, принесла от всей акции, вот, все, что с CRM я заработал, ну, половину от того, что я заработал. До этого там были, были коммуникации в течение недели, а это последний день, воскресенье, когда у нас вообще никто рассылки не читает, ну, в, в, лично в моем кейсе, а тут
0: мы заработали. Круто. Вечер работает.
4: Сёма, тебе слово.
1: Прости, пожалуйста, Лис. Хотел на опережение тебя сыграть, как не вышло. Я вот вспомнил, посмотрел стату на всякий случай. Во-первых, я полностью согласен с Юлей про анбординг. У нас был тоже кейс, что чуваки, которые оплачивают, не понимают, как начать заниматься. И мы добавили в welcome серию после оплаты, прям вот что нужно сделать, чтобы начать заниматься. Это Это снизило процент написания в поддержку, потому что они писали и такие, типа, чуваки, как записаться? Да, понятно, тут проблема продукта, там UX, но пока что быстро мы смогли снизить это, просто показав прям скринами, нажми вот сюда, нажми сюда и сделай вот это. Про способ оплаты я себе свою табличку, кстати, записал. Юля, спасибо большое. Тоже надо добавить, мне кажется, это тоже сработает. А еще прикольную такую штуку. Сейчас проверил: у прям проверил. Ну, у нас работает такой путь у пользователя. Самый простой. Он заходит на сайт, там, Квис или куда-то еще, оставляет заявку, и дальше в первую... Ну, мы сейчас в первую очередь звонит продажный, Там параллельно летят письма, но все же... Не сначала письма, потом продажники. До такой оптимизации мы еще не дошли. Не так много клиентов и заявок. И продажники приходили с задачей. Короче, у них очень большой процент недозвонов был пользователям. Они просили тем, кому не дозвонились, отправлять коммуникацию. Мы шлем ее в WhatsApp и в e прям параллельно фигачим пока что. И там... я тексты тоже пишу для своих рассылок самых, просто потом редачат. И вот тексты для недозвонов нашло на какое-то вдохновение. Были такие немножко с юмором. Не совсем прям, не, не супер на что на фойс. Ну, стараюсь писать как бы не канцелярским языком, но и не вот таким, что прям шутейки юмора. Ну, и не всегда заходит, ну, не всегда получается такой текст написать. И вот это вот цепочка недозвонов, там три письма, где в первом мы говорим, типа, не смог, просто не смогли до вас дозвониться. И в письме я упоминаю, что не смогли дозвониться, поэтому пишем а еще вам голуби отправили, так что ждите. Если они, второй, ну, то есть там потом происходит второй недозвон, прилетает событие, что второй раз не дозвонились, улетает вторая отбивка, примерно через сутки, что, блин, чувак, где ты, ты наши письма не читаешь, мы тебе уже и электронные, и бумажные слали, и даже голуби потеряли, и третье письмо, если третий недозвон случается, тоже прилетает событие, и там уходит письмо с темой и заголовок в WhatsApp, то есть то, что первое видит пользователь с в телефоне, там такая типа надпись: Мы в печальной что-то, области, тоскливом районе, городе грусти. Ты у Антона Лапенко стырил фразу. И очень многие клиенты а, прям присылали фидбэк, что, блин, типа, очень прикольно, я поражал. Ладно, давайте пообщаемся. И я вот перед тем, как сказать, зашел, посмотрел статистику, получилось снизить процент недозвонов на 10%, на 9 семь. Вот, такой был прикольный кейс, что иногда можно юморить с клиентами, они будут хотя бы отвечать. Не знаю, там, дальше мы пока что не отслеживали, покупают они в итоге или нет. Но я думаю, что какой-то процент из них еще и покупает. Вот.
6: Кстати, могу подтвердить, что фан всегда работает, ну, по крайней мере, у нас поднимается и охваты и желание контактировать с нами на ответные реакции, гораздо больший процент. Но еще говоря про фан, не только познавательные рассылки, например, если мы говорим об email, но в том числе и какая-то гиммификация тоже очень заходит в этом плане. Как-то поиграть, пройти квиз, тест, покрутить колесо и ну, и прочие какие-то эксперименты тоже очень круто. Но на самом деле вот мой топ это тоже шутки. Это картинки, видео смешные,
2: огонь. Кстати, на самом деле, очень интересная тема касаемо юмора. Я вот сейчас подумала, что, по сути, наверное, если есть какой-то коннект с аудиторией, то это, да, действительно очень крутая история, когда можно пошутить и быть точно уверенным, что эта шутка зайдет. Но я сейчас поняла, недавно как раз общалась на тему именно продвижение аптек, да, вообще, как у аптек устроен email-маркетинг, и вот там, как раз, мне человек, с которым я общалась, рассказала такую вещь, что очень-очень сложно там шутить, очень такой аккуратный email-маркетинг, и в целом не хочется какой-то резкости, да и не понимают ее подписчики. Вот и почему-то сейчас я срезонировала, как раз на то, что не везде эта тема заходит, и вот как раз фарма это та тема, где это. Точнее, та сфера, где это не зайдет совсем. Вот, и как раз стало интересно раскрутить немного эту тему в дополнение как раз к последнему моему вопросу. Шутите ли вы как-то в рассылках? И вот вообще какая специфика, наверное, шуток? Хочу дать слово Нике, потому что она чуть-чуть с нами еще задерживается и потом уже убегает, отпускаем. Вот, Ник, можешь ли ты что-то вот рассказать? на Рассказать. Тебе?
3: Ну, у нас шутками плохо, потому что мы, у нас команда имя-таргетологов, да, и мы сами тексты не пишем, мы их заказываем у контент-отдела. У них, конечно, с чувством юмора совсем не айс. Но при этом у нас были забавные рассылки контентные. Например, мы писали лонгрид про, <coughs> прошу прощения, писали лонгрид про таргетолога. Таргетолог – это тот человек, который настраивает таргетированную рекламу в соцсетях. Вы вот эти баннеры рекламные видите. И как он, в общем-то, с помощью таргетированной рекламы э, познакомился с девушкой. То есть он дал объявление, что вот он хочет познакомиться и так далее. И там прям с цифрами ему приводилось. То есть это, я так поняла, реальный кейс, который известен был кому-то из наших оперов, И вот они его упаковали в какой-то лангрид. Но в целом у нас с шутками плоховато, конечно. Я себе тоже сейчас пометила. Юль, спасибо за инсайт. Думаю, что мы можем что-то попробовать придумать на эту тему.
2: Кстати, про то, что вот Ника сказала, что, например, допустим, у тебя есть чувство юмора, да, ты понимаешь примерно аудиторию, но вот у тех, допустим, кто перед контент, этого нет, и вот... Как ты думаешь, можно ли тут как-то сконнектиться, я не знаю? Вообще, в или... а,
3: Ну, на моем опыте это как работает? Чем меньше компаний, тем проще решаются все вопросы. Когда компания уже большая, это превращается в бюрократическую структуру, где мы Постоянно находимся в регламентах, то есть у нас регламент на регламент, какой пиксель вправо-влево, в большой буквы с маленькой, как кавычки мы пишем, то есть вплоть до таких историй. И здесь, конечно, очень сложно с этим бороться, потому что даже, да, мы говорили про какие-то эксперименты тесты, например, ну просто хочется сделать красную кнопку, да, а ты не можешь, потому что у тебя там регламент на дизайн. И здесь, конечно, это печальная история, потому что у нас там на многие вещи какие-то прикольные, которые мы могли бы генерить, там
0: руки завязаны. На
2: самом деле, да. Ты сейчас сказала, и я тоже взгрустнула. Блин, это прям сложно, больно. Сожалею, сочувствую даже, наверное. Когда очень хочется, но сложно. Может быть. Ну, ну, мы втихаря вот, все равно
3: сами перекрашиваем верстки, но...
2: инсайдерская информация, самое интересное. Нюля, а, может быть, у вас какие-то такие есть похожие кейсы вот с юмором? А, и вообще, как у вас с этим все дела?
4: команде очень хорошо но все самые жаркие шутки мы оставляем в чате а, а если говорить о коммуникациях то в этом плане мы очень такие аккуратные осторожные а, ну вообще на самом деле освежают рассылки иллюстрации часто в иллюстрациях у нас есть там какие-то персонажи или маскоты там для питанистов всегда есть какой-нибудь симпатично нарисованный питон и так далее Иногда мы в каких-то спецпроектах позволяем себе креатив. Например, на Новый год мы говорили о барьерах, как о бандитах. То есть у нас там был бандит высокой цены, бандит прокрастинации и так далее. И вот летом был тоже спецпроект, где мы показывали разные виды прокрастинации как монстров. То есть это с одной стороны фан, с другой стороны он очень такой деликатный. Плюс еще, наверное, порекламирую немножко наш продукт. На бесплатной части курсов она построена так, что ты пробуешь курс, пробуешь тренажер, и там есть очень много сторителлинга. И как раз в этом сторителлинге, в таких небольших диалогах, очень много очень классного и деликатного юмора. Мне особенно понравился на аналитике данных. Если что, зайдите и посмотрите там робокотов.
2: Ну, вот э, на самом деле интересно, что у вас такой подход, но вот из твоего ответа мне показалось, что у вас такая достаточно э, какая-то немного гуманистическая что ли получается структура что вы как-то немного не рискуете получается вот на какой-то ситуативный маркетинг может быть, либо вот э, как-то по шуткам больше прям пройтись, именно вот может быть даже где-то пожестить как-то вы все равно стараетесь более смягчительнее а
4: на ситуативный маркетинг иногда реагируем, но это не панк маркетинг, как, например, там я не знаю, Бургер Кинга. На него смотрим с восхищением, но понимаем, что это даже не совсем про нашу аудиторию.
2: Интересно, интересно, что вот у вас такой подход. Слушай, круто. Круто, кстати, вот по поводу того, что ты рассказала про креативы, мне кажется, тоже одна какая-то отдельная тема, потому что у многих, наверное, есть какой-то свой либо маскот, либо какая-то своя вот эта философия, наверное, бренда. Вот, и тоже бы хотелось на эту тему поговорить, но, наверное, чуть не сейчас, либо какой-то другой раз. А, ребята, вот кто-то хотел еще сейчас сказать, Кать, по-моему, хотела сказать, но я перебила, когда вот как раз тема зашла
6: про шутки. А, Кать, тебе слово. А, да, а, как раз я немножко сейчас подумала насчет, например, той же фармы. Помимо шуток, очень хорошо, мало того, что иллюстрации заходят, еще заходит социалочка. Когда мы говорим, от мнение общественное, твое мнение, но вот оно в формате сравнения, в формате картинок рисованных, чтобы человек узнал себя. И, возможно, туда добавлять немножко юмора. Ну, вот как, например... счастливая женщина, это кто? Ну, та, у которой 10 детей, а на второй половинке та, у которой 10 работ. Ну, в общем, что-то в такой сфере, но когда клиент узнает себя, мне кажется, это гораздо сильно сближает компанию и клиента, и тоже находит свой отклик.
0: Я
2: тоже согласна с тобой, полностью поддерживаю про то, что это сближает такие вот истории, когда вы как будто бы на одной волне, и это прям круто круто сближает и э, позволяет, наверное, кто больше доверять бренду, что бренд меня тоже понимает, и бренд, наверное, тоже думает, что вот клево, мы понимаем своих э, клиентов, слушателей, подписчиков и так далее. Э, Леша, Сема, есть вам что добавить? Как вот у вас? Потому что я так подумала сейчас, что может быть... Э, шутки тоже могут отличаться в зависимости от сферы. И вот как раз вопрос, наверное, к Семе. Вот у вас, получается, не очень большой, большая компания, да, по по структуре получается. Можно ли у вас как-то рисковать в плане шуток, вот какие-то гипотезы, прям особое внимание им уделять именно на какой-то вот такой риск или, может быть, какие-то неординарные истории?
1: Да, да. Спасибо за вопрос. Смотри, у нас в целом у меня полная свобода действий. Я, там, я сам пишу тексты, иллюстрации заказываю, как правило. Вот тоже записался, кстати, в Беглоб. Спасибо девчонкам идею с иллюстрациями. что надо их больше добавлять, потому что достаточно простые письма, там баннер, текст, всё, подвал, все. В плане текстов, да, можно, то есть полная свобода. Как раз-таки я рассказал кейс вот, там, про голубей, про печальную область, город Грусть. Сло... то есть никто не запрещает этого делать, как оказалось это заходит, хотя когда я писал и там запускал, у меня была опаска потому что все-таки наша аудитория это мамки блин, мамки могут всегда негодовать но вообще, ну, жалоб не было, был только приятный какой-то фидбэк, что, блин, чуваки круто вообще там прожила и все такое были ответы. Очень сложно писать такие штуки. То есть я не знаю, как там это делает, как-то делают солдаты с Бургер Кингом, как-то делают Авиасейс или Simple Вайн. У них всегда какие-то ну, прикольные рассылки. Может, они супер смешные, но они прикольные. Их приятно читать, то все время улыбаешься, когда читаешь их. А вот у меня получилось что-то такое придумать там один-два раза. Но это надо либо реально там, может быть, много какого-то. Ну, я там по вот эту про печальную область я просто стырил эту идею у Антона Лапенко, если кто-то знает, просто услышал и это вставил. Может быть, кто-то из клиентов это тоже знал, и он такой, о, варюга. Самому придумывать, блин, надо еще и стендап-комиком быть, помимо серого маркетолога, у меня задачи так хватает. Но в плане свободы могу все, что хочу, в принципе, делать тестировать. Сейчас хочу больше таких штук добавлять, но их просто реально сложно придумывать. Ты должен сесть за текст, и тебе должно прям подхватить что-то такое. О, прикольно, и пошел это писать, смеяться, угорать или еще что-то. А так э, сложно. Особенно если, вот, как Ника сказала, есть еще, ну, в других компаниях у меня был опыт, когда я предлагал какие-то там "Ну, давайте попробуем, ну, в том же варгейминге, и давайте попробуем там с игроками полгорать. Мне говорили, ты что, дурак, они сейчас понесут на Reddit, и нам просто жопа, простите за выражение. То есть опасно. А еще я хотел спросить у Юли, ты сказала, что ваша... Это точно там... Ты упомянула Бургер Кинг, я раз тоже про него думал, и ты сказала, что там это точно не про нашу аудиторию. И так как я ваш клиент, может быть, сейчас уже бывший, но всегда почему-то от Яндекса ждешь каких-то приколов или каких-то крутых штук. Не знаю, там, например, в Яндекс.Драйве у вас все время какие-то прикольные, забавные штуки, что-то новое ввели, какие-то тоже анимации текстовки. Почему вы тестили, что это не для вашей аудитории или нет? Вот такой вопрос к Юле.
4: Смотри, ты привел пример с Яндекс.Драйвом, вообще немножко обобщил Яндекс. Вообще у Яндекса большая широкая аудитория. Там, если сравнивать такси, в такси пользуются почти все, да. А у нас аудитория поуже, она более специфическая. Плюс есть очень много людей взрослых, которые иногда могут не понять какие-то мемы или для них они не актуальны. А плюс, наверное, в последнее время тема там, смены работы, она немножко даже тревожна, и не всегда хочется а, приводить людей через юмор. Поэтому мы стараемся пока аккуратно, через позитив, но без экстрима.
0: Но я поняла,
4: что запрос <связывая> на юмор. Попробуем
0: персонализировать здесь. И Просто...
4: тоже у,
1: вас прям, вещи. у вас прям внутри курсов Ну, я учил английский у вас и проходил курс сере-маркетолога, пока меня не Uh, и там, там же внутри прям курса есть приколы. Uh, в историях в английском там прям много каких-то прикольных штук. Ты такой там угораешь с этими персонажами историй. Uh, в серые маркетинге, я помню у вас прям вот в этом вашем триал-периоде, там девочка Алина, там же тоже есть какие-то прикольный юмор. Uh, мне кажется, было бы прикольнее его еще и в рассылках тоже. Uh, я, бы, я бы точно угорал и возвращался бы чаще. Вот.
4: Да, на самом деле, в курсе и во фритреке, как я говорила, очень классный фритейлинг, и заберем оттуда, потому что там очень классные редакторы, я думаю, возьмем в письмо. Спасибо за фидбэк тебе, все.
2: Я чувствую, как Сема уйдет с конспектом, просто гипотез после нашего эфира, который он записал себе, и Наверное, придет завтра к нам с ними. Uh, так, хорошо. Спасибо вам, что поделились. Uh, я не помню, Лёша, делился ли ты шутками? Если нет, то есть ли тебе шутки?
5: Мы не шутим, у нас другая аудитория. Мы один раз пошутили, uh. и, и это был факт. И все
2: отписались.
5: Нет, там не отписались, были шутливые WhatsApp сообщения, оказалась женщина, пришла на мастер-класс, она вообще знакома Аркадий Новик, вы там это были долгие разборки за такие шутки. Вот.
2: И больше вы не шутите с того раза, получается? Нет, мы
5: больше не шутим, да.
2: Вот Серьезный. Я поняла. <laughs> Хорошо. А, у нас прилетел первый и второй и третий вопрос, сразу три вопроса задам сейчас его всем спикерам, проводили ли вы эксперименты с реальными доступами и на какую аудиторию вообще лучше работает такой вот офер? если да. Кто готов ответить и вообще какие есть мысли на этот счет? Так, хорошо, пока все подумают. Я немножко расскажу про то, какой у нас сейчас план. В целом, я вижу, что потихонечку люди отключаются. Мы уже разговариваем с вами почти полтора часа. вот, И чтобы поддерживать тонус нашей беседы, скоро будем ее заканчивать. Вот буквально как раз вопросы сейчас мы обсудим, и у меня будет еще один последний вопрос. Я думаю, что на этом сможем закончить нашу очень интересную, классную, такую активную беседу. Кто-нибудь готов ответить на этот вопрос по поводу экспериментов с реальными доступами? Ну,
6: мне сложно об этом говорить, я пока тоже... Пока остальные спикеры думают, поскольку у нас офлайн, у нас просто нет реального доступа. Очень сложно это придумать, но всегда есть возможность прийти к нам бесплатно на бесплатные тренинги. Поэтому ну, у нас такого нет, мне по этому поводу точно сказать нечего.
2: Ну, получается, у вас, Катя, получается, есть такие бесплатные курсы, да, которые
0: похожи на навык. Да, ну,
6: наверное, да, это можно назвать в этом случае реальным доступом, но как такового э, промо-доступа или там ознакомьтесь с тестовым вариантом книги с коротким содержанием, такого нет.
2: Я вот кстати, вспомнила, что я тоже проходила в Яндекс практикуме меня курс по Пайтону, вот, и там вот как раз был такой-то реал-доступ, где давалась, ну, какая-то большая очень вводная глава, и я прям там очень много знаний узнала, то есть мне было максимально полезно, но при этом это был такой бесплатный период, который меня прям сильно затянул, и я прям думала, всерьез продолжить или нет, вот, но, кстати, потом выбрала Skillbox, но там была другая история, и Юль, можешь это как-то прокомментировать по поводу таких доступов? Как вообще это у вас по итогу оказалось, насколько эффективно? Смотри, у нас бесплатная
4: часть – это прям одна из таких отличительных частей продукта. То есть почти на всех крупных курсах есть фритрек. Вот это бесплатная часть, где может, во-первых, человек узнать чуть-чуть побольше про курс, как устроено обучение, попробовать его, потестировать прямо наш тренажер. Если, например, речь идет о программистах или аналитиках, то прям пописать код и посмотреть, как работает тренажер. Это очень здорово работает. Ну и поскольку тиражировано на все курсы, это эффективно. Если говорить а, о нет. ссылках, то очень клево, что ты можешь в кнопке Go to Action называть их «начать бесплатно». И это тоже классно работает. То есть ты рассказываешь о курсе и сразу же говоришь, что его можно попробовать бесплатно. Плюс использование вообще фритрека бесплатной части дает очень много инсайтов, как потом взаимодействовать с этим пользователем. Он посмотрел и сразу отвалился или закончил полностью, и это нам дает возможности понастраивать разные триггеры именно от взаимодействия человека с этой бесплатной частью.
2: Слушай, вот а получается по аудитории, да, есть ли какое-то разделение, что, вот, например, на курсах, там, допустим, по английскому, лучше вот такой-то офер, лучше там вот такая-то кнопка, или вот лучше вот в такой-то момент это там какое-то предложение, например, сделать, или же тут такая больше какая-то универсальная история. А,
4: ну, слушай, нет универсальных историй, потому что все зависит там, и от специфики курса, насколько там он сложный, насколько долгий, насколько дорогой? И меняется стратегия, как его продавать, в том числе и через CRM. А вот, как сказал mm-hmm. Сема, что или, или ты тоже говорила по-английскому, что там более такой развлекательный, наверное, контент, более вовлекающий, а можно сказать, mm-hmm. более гуманитарный. А там, как раз, мне кажется, можно и креативить, в том числе и в STA кнопках. Вот. Mm-hmm где мы продаем какой-то очень дорогой, долгий курс, сложный, там, наверное, стоит сделать акцент именно на возможности попробовать, во-первых, большую часть курса, потому что во многих притреках очень много всякой полезной информации, ну и, во-вторых, подчеркнуть, что ты попробуешь это бесплатно, прежде чем примешь такое для себя важное решение, что ты примерно на 9 месяцев или на год пойдешь в
2: обучение. Mm-hmm. А большая вообще, какая конверсия вот с таких историй, когда человек начинает заниматься бесплатно, а потом ну, покупает курс по итогу? Хорошая конверсия, цифр назвать не могу. Окей. Okay. <laughs> Хорошо. Uh, так, Леша, uh, вообще есть ли у вас какие-то бесплатные истории такие? Можешь ли как-то это добавить, прокомментировать? Мы уже поняли, что у вас серьезная максимальная сфера, где нельзя шутить. Yeah. Uh-huh
5: скидок почти Скидок тоже нет. Почти, нет. Тем более бесплатно. Не бесплатно максимум можно дать рецепт, если надо
2: ну, залить на рецепт. Короче, у вас прям такой максимально э, серьезный подход к делу.
5: Такая аудитория, да. Угу.
2: Понятно. А не пробовали какие-то искать как раз вот подходы? именно к этой аудитории. Ну, какие-то, может быть, необычные, там, не универсальные. Ну, смотри, получается, что как-то сейчас у меня в ходе разговора это выяснилось, получается, что аудитория достаточно серьезная, да, где есть какие-то свои правила, свои какие-то привычки, которые прям сложно поменять. Может быть, вы пробовали как-то, не знаю понять может быть какие-то заходы новые или же или же нет все-таки как вот поняли так и действуйте и без всяких экспериментов мы поняли, что есть большое количество аудиторий, которые таким образом кратают время. Так что, в Москве,
5: есть люди, которые ходят там в месяц, два-три раза. Мы таких людей сделали, так называемые 60-х на мастер класс чтобы научиться с большой экономией купить на несколько занятий. И аудитория, которая вообще не ходила на мастер-классы и очень редко ходила, она составляет 80% покупателей этих аргументов.
0: То есть мы цели с вами аудиторию, посадили другую и дополнили. Мы взяли,
5: если это можно назвать ответом на вопрос, который ты задала. Плюс у нас там появились штуки, что есть на сайте, есть повышение цены, и люди стали покупать. Ну, mm-hmm.
2: Слушай, ну мне кажется, да, это можно назвать ответом на мой вопрос. Я, кстати, вспомнила о всем, что у тебя был такой поп-ап 60 бесплатных минут. Вот. Я так думаю, я так <с относится <с к наших <нашему>. запросах.
0: Расскажешь, пожалуйста, да. это да.
1: конверсия? Ну, во-первых, у нас в первую очередь есть бесплатный пробный урок, то есть всегда ну, практически там 80% пользователей проходят через бесплатный пробный урок, то есть они смотрят, сразу пробуют и нашу платформу, и и, и, там преподаватели сразу смотрят, и вообще как им онлайн. То есть есть пробный урок, он длится в районе 45 минут, где ты можешь минимально потестить, как тебе вообще платформа. Плюс мы не чураемся там промокодов и прочего. У нас, да, действительно есть поп-ап на 60 минут, который, не знаю, там, последний раз, когда смотрел, там было в районе 8% конверсии с этого поп Да, вот сейчас 7,82. Это достаточно высокая конверсия, по крайней мере, в моем опыте, именно с поп То есть люди берут этот промокод, несут его потом. Он, правда, действует при первой оплате. То есть ты оплачиваешь, потом тебе сверху еще этот час падает. В целом это работает. Но при этом мы еще запускали такую гипотезу тоже, к слову, тестом пытались делать оплаты без пробного урока, потому что для нас пробный урок – это тоже как бы издержки, и это работало. Но это хорошо очень. Не то, что работало, это хорошо работает. Много людей, вот как раз порядка 20-25%, оплачивают без пробного урока и получают в подарок от 100 до 600 минут можно получить в подарок. А еще я, Вероника, ушла, в свою бытность ее подчиненным. Я когда-то работал в Skillbox и отвечал за механику Free Skillbox Я вот пока Леша рассказывал с Юлей, проверил, она все еще, Free Skillbox все еще работает. Это как раз-таки была схема, что ты можешь получить курс на 7 дней, любой курс, в принципе, скиллбоксу бесплатно. У тебя будет 7 дней, чтобы, ну, это, наверное, что-то вроде на каких-то минималках, то, что делают практикум, ты можешь посмотреть, попробовать, как тебе вообще курс, как тебе там спикеры, позаниматься, посмотреть платформу. К сожалению, когда я, ну, мы ее запустили, я занимался с точки зрения CRM там, рассылками и прочим, но я не знаю аналитики, потому что я ушел, когда как раз-таки пришло, ну, набралось какая-то значимость, чтобы все это анализировать. Но, судя по всему, эта штука все еще запущена, я даже зарегался на курс. Письма приходят, значит, она, скорее всего, работает, раз скиллбокс ее спустя два года не убрали. Вот такая еще механика была.
2: Это интересно. Это интересно. И сейчас тоже вспомнила, что да, у меня тоже был такой опыт: как раз брала бесплатный курс в скиллбоксе, чтобы посмотреть вообще, как там все это устроено. Следующий вопрос давайте задам вам. Были ли у вас какие-то успешные кейсы реактивации вот тех как раз, кто бросил учиться? Вероника про это говорила в самом начале, о том, что сложно в целом удержать, чтобы люди дошли до конца. Как вот у вас это происходит? И вот был ли какой-то успешный кейс, как это можно вот предотвратить, вот этот отток? Интересно послушать каждого, потому что вот прям разные сферы. Разные, разные. сферы. Бывает.
1: Да, снова начну. Мы реактивацию вот вот прям пару дней назад закончили. Это была на моем опыте пока что первая реактивация именно в Тутгуди. Ну и в целом они ее как таковую не особо делали, потому что проекту в целом два года. Мы, ну, у нас подписка, то есть у нас нет такого, что не доучились курсы или типа того, просто перестали платить. Летом таких на самом деле достаточно много, у нас удается покрыть их хобби-дисциплинами, но все равно те, кто бросают подписку на лето, таких достаточно много, перестают платить, перестают пользоваться. Как по реактивации, которая у нас был, там, в... но все выполнилось. Все... Реактивировали достаточно просто. Сначала просто такие, типа, чуваки, скоро 1 сентября возвращайтесь учиться. Для нас это супер большой инфоповод. Какую-то часть вернула. Это дальше. Это. Почти, Ой, август. Мы почти весь месяц там делали рассылку.
2: Алло. Раз-раз.
1: А, я случайно выключил микрофон по mm-hmm. Прошу прощения. Да, а, да, да. Прошу прощения. А, я сказал, что сначала мы просто реактивировали без всяких бафов и прочего, ничего не давали. Просто говорили, что скоро сентябрь и пора возвращаться, пора там, типа, в, в тонусе себя держать, чтобы, знаете, типа, уже 1 сентября быть полностью готовым к учебе. А, там, процентов 10, ну ладно, вру, наверное, процентов 5 удалось вернуть вот таким способом. Просто чуть-чуть, да, о, скоро сентябрь. Потом мы с 1 сентября повышаем цены на нашу подписку в силу разных причин. И это тоже очень большой инфоповод, что, чуваки, те, кто успеют оплатить до 1 сентября, сохранят цены. Сохранят в целом все, потому что иначе мы просто обрушим себе тенш. Но это тоже работало, что, чувак, оплати сейчас, сохрани цены там до конца года календарного. И потом еще давали промокод, что типа, чувак, там проведи 2-3 занятия, 2 три занятия, два занятия с репетитором до 1 сентября и получи там 100 минут в подарок. Не знаю, честно, вот в проценте не знаю, какую часть мы смогли вернуть из неплатящих, но план по реактивации, который был, мы закрыли. Вот. Окей, okay, давайте... Можно...
4: Да, 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 да.
2: Юля как раз хотела тебе передать.
4: Да, только Лиза хочу предупредить, что это последний вопрос, на который смогу ответить, к сожалению, ограничен по времени.
2: Да, да. А... Ну, да, мы закончим скоро.
4: Хорошо. А, но ну, мы под реактивацией понимаем именно а, людей, которые еще не сделали первую конверсию, а, но которые с нами как-то повзаимодействовали, взаимодействию отвалились. И мы думаем, как же их реактивировать, через что? Если, например, человек не очень сильно много вовлекся в бесплатную часть, не посвятил там, нужное количество там, прохождению какого-то курса, бесплатную какого-то курса, мы пробуем его реактивировать через профориентацию. У нас есть профориентационный курс общий и в программировании, как разобраться. Иногда просто человеку нужно чуть больше узнать именно про платформу, про возможности, какие вообще есть у нас направления, чтобы принять решение. Иногда mm-hmm. активируем через бесплатные курсы короткие, например, именно какие-то изучить какой-то инструментарий. Чтобы человек, в принципе, тоже попробовал, посмотрел, понял, что образование мы даем качественное, нам можно доверять. И еще очень круто работает так называемый user-generated content. Это когда мы даем какие-то отзывы истории студентов где они максимально честно рассказывают про то, с какими сложностями они э, встретились и как потом с ними справились. То есть это не истории прям успешного успеха, а наоборот, когда действительно человек рассказывает, насколько ему было тяжело, но он справился. И они, эти истории, кстати, достаточно разнообразные, поэтому каждый, кто сомневается, находит там свою какую-то боль, и это помогает принять решение. И вот такие мотивирующие рассылки, они как раз еще и работают уже и на платных студентах, которые первый месяц, допустим, максимально тяжело, нужно уделять большое время учебе, новому материалу, особенно если ты кардинально меняешь сферу, и если ты видишь, что у таких же студентов получается, и у выпускников получается, то это тоже подбадривает, mm-hmm. и дополнительно такая мотивация и удержание.
2: Слушай, круто, у вас прям такая очень большая схема, мне кажется, это прям интересно. Тоже как будто бы э, все варианты используете, чтобы по максимуму сохранить. Это очень, очень, мне кажется, ценно. Э, спасибо, Юль, тебе за ответ. Э, если получается еще с нами оставаться, то оставайся, вот, но чтобы уже не сильно задерживать, но э, выступай уже как-то по времени у тебя получается. Катя, Лёша, у вас есть ли какие-то тут мысли на этот счет? Можете ли вы что-то добавить по поводу вашей реактивации?
6: Мы только на этапе, поэтому какими-то кейсами поделиться на данный момент не могу. Но мы только приступили к этой активной фазе. Mm-hmm. Наверное, поддерживание, поддержание общения идет с клиентами. Это регулярные рассылки, которые как раз информационные и развлекательные. Мы ведемся и контентом, и какой-то развлекаловкой. И, наверное, на этом пока все. Но вот мы должны сейчас как раз начать экспериментировать, и, возможно, в следующую сессию будет что
2: рассказать. Хорошо. Леша, как у тебя дела в реактивации?
5: Ну, это первым делом, чем я занялся, когда пришел на работу, потому что у нас достаточно большая база, была контакт в с которой никак не коммуницировали и ничего не делали. Достаточно сложная выстроена система. В течение года мы каким-то образом с людьми, которые что-то хотели купить, но не купили, мы выстраиваем коммуникацию. Причем у нас э, э, коммуникации строятся по направлениям э, в зависимости от того, что хотели, потому что, ну, к примеру, там, у бизнес-школы есть курсы, которые проводят там, по открытию ресторана, а по ресторанному менеджменту, они проводятся групп раз в месяц. И нет смысла там, типа, раньше, чем через месяц, хоть какое-то сообщение им слать. Да? Или если это было отказ, что, например, у нас сезонный бизнес, мы хотели к лету открыть, там, не знаю, на побережье Черного моря кафе, нет смысла приглашать их в декабре. Ну, это просто пример. Есть те, кто хотели прийти на мастер-класс, как я говорил, они каждый день проводятся вечерние мероприятия, вечерние дневные есть. Там совсем другой цикл сделки, и там другой цикл коммуникаций. Я даже не просто это, это очень тяжело описать, очень сложная работы сделаны и это приносит свои результаты. Не сказать, что очень хорошие. Я ожидал большего и ожидаю больше. Но в целом, не знаю, если можно говорить, что там, знаете, типа про испытательный срок или так далее. Вот когда эта история была реализована, я свой там не знаю испытательный срок на работе закрыл, скажем так.
2: Поняла Ну, мне кажется, тема достаточно, да, непростая Но в то же время очень важная Поэтому круто, что каждый из вас так или иначе, да Уделяет этому внимание И, ну, каждый по-разному Но это у каждого есть Это прям очень круто И ценно, что это по-разному у всех реализовано Хочется, наверное, потихонечку двигаться к завершению нашей беседы, так как эфир все-таки был в большей степени для новичков, и вообще в целом для тех, кто только начинает, может быть, да, давайте завершим нашу встречу некоторыми советами, да, которые вообще в целом вы могли бы дать. Один-два от каждого из вас. Вообще, с чего стоит начать... Может быть, маленькой онлайн-школе, может быть, начинающему маркетологу в сфере CRM и теха. Что вообще могли бы посоветовать и на что обратить внимание именно с вашей точки зрения? Что прям важно сразу учесть? На чем, может быть, вы какие-то шишки набили как раз, когда начинали? Какие-то ваши советы? Один-два буквально от каждого из нас и завершим нашу беседу
1: сегодняшнюю. По традиции начну.
2: Пожалуйста, вам. Первый... Слово.
1: Благодарю вас. Это первый, наверное. Во-первых, я сам еще новичок, так что послушаю с радостью советы Алексея, Кати и вообще всех, кто здесь есть, если кто-то захочет сказать. Первое это, наверное, тесты. Как можно больше тестить? Я там, когда только-только начинал на это, немножко забивал, потому что мне казалось, что и так до хрена задач, какие к черту тестирования. Но это очень важно, тестить, записывать результаты, там, не знаю, вести какую-то... Я вот целый багаж уже тестов набрал у нас за сегодня, занес свою таблицу, будем тестить. Все записано, то есть вести какую-то документацию по тестам, что было, что, какие результаты дало, потому что это очень важно. И так быстрее учишься. То есть, когда ты что-то постоянно запускаешь, ты быстрее обучаешься. Правда, могут там, не все компании дают на это ресурсы: типа, о, какие тесты, давай делать то, что по плану. Вот. И совет в плане тех: да, не знаю я, у меня нет, наверное, никакого такого совета. Наверное, больше пользы давать. Вот Юля ушла. Мне кажется, что Яндекс очень-очень крутые в плане именно пользы в рассылках. Они действительно дают прям вот... Их рассылки полезны. Они, мне кажется, не супер прям у них такие на продажу нацелены. Больше про пользу. Это прикольно. И еще мы вот недавно протестировали гипотезу, которая хорошо сработала, Это вдохновение, то есть бить вдохновение клиентам или потенциальным клиентам, рассказывать кейсы какие-то, там, не знаю, мальчик Лёва за счет музыки стал более усидчивым или что-то. Такое мы недавно делали, это классно работает и на ClickRate, и вообще там на многие пошли подключать музыку. Вдохновение работает, какие-то кейсы, что что, был, что как ребенок там прокачался, или как с помощью вашего курса человек изменил жизнь, но мне кажется, это и так все, все знают. Вот. Но главное тестить. как так.
2: Очень ценный совет, я тебе скажу. Отлично. Я думаю, что будет круто, если вам ты поделишься своим конспектом после нашего эфира, потому что я чувствую, у тебя там много записей появилось. Другие спикеры, Катя, Лёша, если вам что добавить на нашу тему?
6: Ну, наверное, это и личные мои выводы, и выводы из всего нашего общения. В первую очередь, как мне кажется, это знать свою ЦА, с кем ты общаешься, для какой цели и почему, собственно, что ты хочешь получить. Второй момент – это насмотренность. То есть не только э, эксперименты и тестирование, но, наверное, еще и объединение того, что ты видел, в чем ты участвовал, где ты что-то подсмотрел. Но именно в таком плане насмотренность. И третье – это опора на цифры. Э, людей много, мнений много. Много будет э, и положительного, и отрицательного на одну и ту же рассылку. Поэтому, наверное, самый явный показатель – это не субъективное мнение, а итоговые цифры.
2: Да, тоже согласна с тобой в этом плане по поводу того, чтобы как раз уходить именно в цифры. Потому что на каком-то начальном этапе, наверное, будет казаться, что мы знаем гораздо больше, чем наши пользователи, подписчики и тут да, важно как раз следить и вовремя среагировать как раз именно на цифры, на своих клиентов, на их интересы. Лёш, тебе слово, завершишь тогда наш эфир своим ответом. Кажется, Лёш не хочет завершать наш эфир. Так, Хорошо, раз Леша не хочет отвечать или пока не может, может быть, какие-то есть технические штуки. Давайте подведу итог я. Спасибо большое всем, кто подключился. Нас стало почти вдвое меньше, чем было изначально. Для нас это очень крутой опыт для энкода серии таких прямых эфиров. Я думаю, что я... Приду с опросом, очень прошу помочь нам, ответить на него как раз, что понравилось, что не понравилось, потому что мы планируем такие эфиры регулярно, Вот уже есть наброски, какие темы будут следующими. Поэтому если вдруг кто-то из вас сегодня, кто присоединился не из сферы теха, то оставайтесь с нами, потому что дальше будут другие темы, которые, возможно, вам будут более интересны, либо непосредственно будут по вашей сфере. Мы будем стараться делать это, улучшать, прислушиваться к вашему мнению и короче, крутить крутой контент и делать так, чтобы всем было полезно, интересно и как раз тем самым вкладывать в нашу огромную интересную сферу, которая постоянно меняется, потому что все буквально там влияет на это, и потребности, и поведение, и какие-то внешние события, и мне кажется, это очень безумно круто, потому что позволяет каждый раз генерировать новые идеи и меняться. Леша, Ты не появился случайно здесь у нас? Есть ли тебе что добавить касаемо моего последнего вопроса? Так. Ладно. Наверное, нечего добавить. Хорошо, тогда давайте на этом закончим. Спасибо всем. Приду завтра с опросом. На этом будем завершать наш эфир. Всем спасибо. Пока-пока. До скорых встреч. Пока-пока.
1: Всем пока.